0: Weet je, wanneer, eh, wanneer Jezus over de duivel spreekt, dan houdt Jezus absoluut geen blad voor zijn mond. En dat is maar goed ook, want hij spreekt gewoon de waarheid. In Johannes 8:44 zegt Jezus dat de duivel, Satan, een aardsleugenaar is. Zoals Michael de aardsengel is, de voornaamste engel, is Satan een aardsleugenaar, de voornaamste leugenaar. Hij noemt hem zelfs de vader van de leugen. En dit betekent niet alleen dat het in zijn aard is om te liegen en, en dat hij sowieso liegt, maar het betekent vooral dat hij meesterlijk is in het liegen. Satan is meesterlijk in het liegen. Hij liegt als geen ander en hij komt er ook gewoon mee weg. En wat hem zo'n link maakt, is dat hij de leugen op, op zo'n manier weet te brengen, dat de mens op geen enkele wijze doorheeft dat er tegen hun gelogen wordt. En dit heeft voor de mensheid natuurlijk gigantische consequenties. Mensen die tijdens het tijdperk van de kerk, dus vanaf Pinksteren tot en met Heden, mensen die nu dus niet in Jezus geloven, die Jezus niet navolgen, die zijn echt makkelijke prooi voor Satans leugen. En het is ook dan vooral de leugen van Satan, dat de mens van de waarheid over Jezus um, afhoudt. Er wordt gewoon keihard tegen de mens gelogen over Jezus Christus. En dat is Satans werk. En zelfs wedergeboren christenen, wij die nu gedurende de tijdperk, of het tijdperk van de kerk op aarde leven, wij zijn ook vatbaar voor de leugens van Satan. Wij hebben... Een gigantische, um, um, hoe noem je dat, advantage, uh, voordeel, voordeel, op de niet gelovigen. Want wij hebben Gods woord en wij hebben de heilige geest, de geest der waarheid. Maar we moeten ons niet laten, uh, wij moeten niet denken dat wij dus immuun zijn voor de leugen van Satan. Uiteindelijk zal Satan zijn Zwanenzang, zijn slotwerk van de leugen, haar piek bereiken tijdens de, de grote verdrukking. Dan, dan, gaat, dan gaat gewoon zijn leugen het ultieme piek bereiken. Laten we onze Bijbelse openbaring hoofdstuk 13 en dan lezen we vanaf, vanaf vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het lam, maar het sprak als de draak en het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen zodat zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had, weer, had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld of adem te geven, pneuma te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelf zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men allen, of ma het maakt dat men aan allen, kleinen, groten, rijken en armen, vrije en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die het merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Tot zover. Afgelopen zondag hebben we gekeken naar het beest dat uit de zee opkwam. We hebben geleerd dat dat beest het antichristelijk wereldsysteem vertegenwoordigt... waaruit de mens, de antichrist, de menselijke antichrist voort zal komen. En door de, de nauwe associatie is de persoon antichrist en het antichristisch systeem, het wereldsysteem, synoniem. We hebben net in de States bijvoorbeeld, of we hebben in de States acht jaar Obama administration gehad. Nou, als je het over de Obama administration hebt, dan heb je het over Obama. En die twee zijn synoniem. En zo ook, wanneer we het over de antichrist hebben, dan kunnen we het hebben over het antichristelijk wereldsysteem wat opgezet gaat worden, als ook de persoon, de antichrist. Nou, vanmorgen worden we voorgesteld aan de zevende personage. En dat is zoals we het vandaag zullen lezen, uh, de valse profeet. Hij wordt in dit gedeelte niet de valse profeet geno genoemd. Later in de Bijbel, in hoofdstuk uh, 17, 19, 20, wordt hij wel de valse profeet genoemd. En omdat Satan van nature een leugenaar is, is alles dat hij is en alles dat hij doet een vervalsing van wie God is, en van wat God doet. Hij is een naaper, zoals we dat als kinderen zeggen. En zoals de God van de Bijbel een drie eenheid vormt, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Heeft Satan zijn eigen imitatie daarvan, oftewel, hij heeft zijn eigen vervalste versie daarvan. De onheilige drie eenheid bestaat uit Satan of de draak als de Antigod. Het beest bestaat als de Antichristus en de valse profeet als de anti-Heilige Geest. En we zullen ook zien hoe die drie dan te werk gaan, dat het heel veel lijkt op de drie eenheid van God. We zullen zien dat alles dat Jezus op aarde gedaan heeft, de Antichrist zal trachten om dat te niet te doen. We zullen zien dat alles dat Jezus gebouwd en opgebouwd heeft, de Antichrist zal trachten om het af te breken. En iedereen die Jezus Christus toebehoort, zal de antichrist trachten te vernietigen. Ik heb het nu over de toekomst, maar zelfs nu, waar we het vorige week al ook, ook al hebben gehad, dat nu al de geest van antichrist aanwezig is. 2000 jaar al is de geest van antichrist aanwezig en actief op aarde. En hij tracht nog steeds ons te vernietigen op een of andere manier. In vers 11 staat, ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het lam, maar het sprak als de draak. Het Grieks woord in de grondtekst voor een ander betekent een ander van precies dezelfde soort of aard. En in dit geval komt dit beest dus ook op door de kracht van Satan. Het is een ander beest, precies als het eerste beest. En dit beest komt op uit de aarde. Uh, het zou eventueel kunnen betekenen dat hij van Joodse afkomst is, maar dat is niet zeker. Dat, ik denk niet dat het er verder toe doet. Het heeft twee horens, wat aangeeft dat, wat aangeeft dat hij wat macht bezit, uh, wat we ook zullen gaan zien zometeen. En deze horens waren als die van het lam. Dat wil zeggen, als die van het lam, Jezus Christus. En hier zien we dus al meteen dat Satan het werk van Jezus tracht na te boodsen. Maar waar Jezus de weg, de waarheid en het leven is, staat hier dat dit beest sprak als de draak. En de draak is nogmaals Satan zelf. En Satan is een aardsleugenaar, de vader van de leugen. Dit beest zal dus alleen maar leugens vertellen. Misschien is het zoals het nu ook al is. 95% waarheid en 5% leugen is nog steeds leugen. En dat maakt het zo gevaarlijk. Of 99% waarheid en 1% leugen, dat maakt het nog steeds leugen. Toen Satan met Jezus in, in gesprek raakte, toen hij hem um, ging, ging um, vervolgen en, en, en verleiden in de woestijn, sprak hij ook. Hij, hij, hij haalde bijbelteksten aan. Maar het was niet de volledige waarheid. En zo doet hij dat vanaf het begin ook al. Heeft God niet gezegd dat? Weet je, dus hij, hij probeert op allerlei manieren de mensen voor te liggen. Deze valse profeet is de ultieme belichaming van wat Jezus in Matthäus 7,15 tegen zijn discipelen zei. Jezus zei, maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Deze valse profeet zal de ultieme belichaming zijn van wat Jezus hier omschrijft. En vers 12, het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, dus de antichrist aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. Weet je, met betrekking tot de taak van de Heilige Geest op aarde, zei Jezus in Johannes 15 en 16: dat de Heilige Geest op aarde van Jezus zal getuigen. Dat is in Johannes 15, 26. Uh, hij zegt ook: en ook jullie, dus zijn discipelen, zullen van, van mij van Jezus getuigen. En er staat ook: Jezus zegt ook in vers, hoofdstuk 16, vers 4 of 14, 14, denk ik: en hij zal Jezus verheerlijken. Dus de, de taak van de Heilige Geest op aarde is om van Jezus te getuigen en om Jezus te verheerlijken. In Johannes 15, 26 wordt de Heilige Geest door Jezus de geest van de waarheid genoemd. En de geest van de waarheid zal dus trachten om de mensheid te overtuigen over de waarheid van Jezus Christus. Of van de waarheid over Jezus Christus. En als jij vanmorgen een wedergeboren christen bent, dan ben jij de ontvanger van de bediening, ...van de Heilige Geest die jou in waarheid ervan overtuigd heeft dat Jezus inderdaad de Christus is. Wij hebben dat reeds ontvangen. En dat is een cadeau, dat is genade. Wij hebben dat gratis voor niks, hebben wij dat gewoon gekregen. En zoals het de taak van de Heilige Geest is om van Jezus te getuigen... ...oftewel om de mens op Jezus te wijzen en om hem in geest en waarheid te gaan aanbidden is het de taak van de valse profeet om de mens door middel van de leugen de antichrist te gaan aanbidden. En om de geloofwaardigheid van deze valse profeet vast te stellen, wordt de valse profeet door Satan zelf uh, bekrachtigd om allerlei bedriegelijke tekenen en wonderen te verrichten. Staat vers 13. En het doet grote tekenen zodat, zelfs, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op aarde, voor de ogen van de mensen. In het Oude Testament heeft God meerdere malen vuur uit de hemel laten neerkomen op de aarde. Drie keer heeft de profeet Elia vuur uit de hemel doen neerkomen op de aarde. En weet je, zo'n wonder brengt wel een stukje geloofwaardigheid met zich mee. Op een gegeven moment toen uh, Elia op, op de berg Karmel was, toen hij vuur vanuit de hemel liet neerkomen, dat zijn, zijn offer gewoon in een, in een ogenblik verteerd werd. Ondanks dat ze overal water overheen gegoten hadden, kwam er vuur uit de hemel en dat offer werd verteerd door dat vuur. Op dat moment wist iedereen die dat zag: oh jij, oké, okay, nou, de God van Israël is, is daadwerkelijk de echte God. Oké, okay, uh, we, we give up. Weet je, dus het brengt een, een stuk geloofwaardigheid met zich mee. Dus wanneer de mensen in de verdrukking de valse profeet zien en dat hij macht heeft om vuur uit de hemel te laten neerkomen op aarde, zullen zij daardoor misleid worden. Want wie kan dat doen? Hij moet wel een goddelijk iemand zijn of hij moet wel goddelijke krachten hebben. Ze zullen zo onder de indruk zijn dat zij zichzelf blindelings aan hem over zullen geven. De apostel Paulus spreekt in 2 Thessalonicense over hoe Satan door middel van de antichrist en door middel van de valse profeet de mensen tijdens de verdrukking zal gaan misleiden. Ik zal het voorlezen, 2 Thessalonicense 2. In de komst van de wetteloze, dat is dus de antichrist, is de kracht van Satan zichtbaar. Zijn verschijning zal verzegeld, vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon bedrieglijke tekens en wonderen, en van allerlei misdadig bedrog. Zij die verloren gaan, worden erdoor misleid, want ze hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden. Daarom slaat God hen met verblinding, zodat zij geloof hechten aan de leugen. Zo zullen allen worden veroordeeld die niet geloofd hebben in de waarheid, maar gekozen hebben voor het onrecht." Jezus zegt ook over hetzelfde gebeuren in Matthäus 24, 24: Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Dus mensen worden gewoon misleid. En. Paulus geeft in 2 Thessalonicenzen aan dat de mensen misleid worden, of de reden waarom mensen misleid worden, is mede omdat zij de, de, de waarheid niet hebben willen aannemen. En het is namelijk zo, als iemand de waarheid van God, van de Bijbel, over Jezus Christus, zijn heilsplan, als mensen dat verwerpen, dan staan ze open, of dan stellen ze zich bl zichzelf bloot aan alle vormen van leugen. Kijk maar om je heen. Praat met mensen die niet in Jezus Christus geloven. Die stellen zich open voor allerlei verschillende leugens. Vers 14 en 15. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had... Dat de wond dat... Hè, het beest... Dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest of pneuma, dat is adem, te geven aan het beeld van het beest. Opdat het beeld van het beest zelf zou spreken. En zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Er zal op een gegeven moment een beeld, een image hè, van de antichrist gemaakt worden. De Bijbel geeft ons weinig informatie over het beeld. Dus vanuit de schrift zelf is het niet mogelijk om te bepalen wat dat beeld precies zal zijn. Het Grieks woord voor beeld is, is icoon, waar, waarvan wij het Nederlands woord uh, icoon krijgen. Het Nederlands woord icoon wordt daarvan afgeleid. En in de orthodox kerkelijke kunst is een icoon een, een geschilderde um, voorstelling van, van onder andere Jezus Christus. Het is ook een geschilderde voorstelling van uh, de door hun gekozen heiligen. En in, in, in die kerkomgevingen zie je allerlei iconen in de kerk. Ook op hun websites, in al hun uitingen komen deze iconen uh, naar voren. Maar goed, Voor de meeste van ons is een icoon een pictogram of een grafisch symbool. En dat een uh, computerbestand uh, of applicatie, uh, dat, of dat het daaraan gekoppeld wordt. Waardoor je heel snel een, een, een bestandstype of een programma of een app kan herkennen. Hoe dan ook, het beeld van het beest, het icoon van het beest, het, van de antichrist, zal gemaakt worden in zijn evenbeeld. En de valse profeet zal het op een of andere manier tot leven laten komen en het in staat stellen om te kunnen praten. Het beeld zal als het ware de woordvoerder zijn voor dit kwade duo. De antichrist en de valse profeet. En het zal alle mensen ter dood veroordelen die weigeren om het onheilige duo te aanbidden. Nou, wij weten, of we horen te weten, dat God alleen leven kan geven. God, almachtig, de God van de Bijbel. Alleen God kan het leven geven. Dus hoe de valse profeet zogenaamd leven aan het beeld van het beest zal geven, dat zal ja, of door uh, Satans bovennatuurlijke kracht hè, weer be, bedrog zijn, of het zal door middel van de meest geavanceerde techniek gebeuren, dat, dat zou ook kunnen. Nogmaals, we weten het niet zeker. Maar het is, niet, het is, het is, het is in onze uh, moderne technische wereld niet moeilijk om een dergelijk scenario voor te stellen dat het door middel van techniek kan, kan gebeuren. Tegenwoordig hebben we de, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een holografisch afbeelding tot leven te laten komen. En het wordt op verschillende dingen toegepast. Als je naar een beurs gaat bijvoorbeeld, dan zie je dat vaak. Als je naar pretparken gaat, dan zie je dat ook. Er zijn tegenwoordig levensechte robots, oftewel androïden. En die zijn ook in opkomst. Dus technisch gezien zou het nu al mogelijk zijn om het beeld van het beest op deze wijze, zeg maar, leven te geven. Hoe dan ook, het zal halverwege de verdrukking gebeuren. En het kan heel goed zijn dat de indiensttraining van het beeld van het beest de gruwel van de verwoesting is waar Jezus het over had in Matthäus 24,15. En als je niet weet wat de gruwel van de verwoesting is, dan legt Paulus het uit in 2 Thessalonica 2... Hij zegt dit, hij zegt de tegenstander, de antichrist, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als, als God voordoet. Dus de gruwel van de verwoesting waar Daniel over sprak, de gruwel van de verwoesting waar Jezus over sprak, waar Paulus nu zegt, is dit, dat de antichrist op een gegeven moment, of zelf of door middel van het beeld van het beest, in de tempel gaan zitten zal gaan zitten en hij zal aan de wereld verklaren... lieve mensen, ik ben God almachtig. Dat is de gruwel van de verwoesting, vers 16. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrije en slaven... een merkteken geeft op een rechterhand of op een voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die dat merkteken heeft... ...of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Weet je, het is zo... Um, ...het is echt exact het tegenovergestelde wat, wat Satan en de antichrist en de valse profeet hiermee trachten doen. De God van de Bijbel, Jezus Christus, het evangelie... ...maakt de mens vrij van alle vormen van gebondenheid... Van verslaving en van controle. De God van de Bijbel maakt de mens vrij van allerlei vormen van gebondenheid, van verslaving en controle. In Johannes 8, vers 31 en 32 zegt Jezus dit. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Hier leert Jezus ons dat het überhaupt mogelijk is om de waarheid te kennen, waardoor um, de waarheid ons vrij zal maken. Vrij zal maken van alle vormen van gebondenheid, vrij zal maken van de leugen, vrij zal maken van verslavingen en controle van de Satan, controle van de wereld, controle van mensen. Mensen proberen mensen ook te controleren. En dan zegt Jezus even verderop in Johannes 8, 8, 8, vers 36, als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Paulus zegt dan in gelaten 5:1: sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Paulus spreekt hier tegen de controlerende judaïsten die van mening waren dat christenen um, ook nog eens de Joodse, West, de Joodse wet moesten naleven om echt gered te kunnen worden. In 2 Korinther 3 vers 17 zegt Paulus, de Heere nu is de geest en waar de geest van de Here is, daar is vrijheid. En in dit stukje legt Paulus ons uit dat... Waar de geest van de Heere regeert, waar de Heilige Geest regeert, de mens vrij is om door de geest veranderd te worden naar het evenbeeld van Jezus Christus. Het gaat bij God vooral om vrijheid. God maakt ons vrij en tegelijkertijd wil God ook de vrijheid hebben om ons te veranderen naar het evenbeeld van Christus. Nou, in tegendeel gaat het bij Satan, bij de antichrist en de valse profeet om controle. Bij hun gaat het om het, het uitoefenen van macht over de mens. Om de mens te controleren. Om de mens in gebondenheid en, en in een slavernij te houden. De antichrist maakt, vers 17, dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal, of het getal van zijn naam. Het gaat om controle. Kijk, wij worden nu al... En dat weten we allemaal donders goed. Wij worden nu al tot op zekere hoogte gecontroleerd. En zelfs nu al kunnen wij alleen kopen en verkopen door middel van de huidige betalingssystemen. Als ik iets online wil kopen, dan zijn er... ...verschillende betalingsmogelijkheden, vooral elektronisch. Want als ik bij een, een webshop iets online gekoop, dan ...ga ik geen contant geld in een envelopje stoppen en naar hen uh, toesturen. Nee, het gaat, het gaat allemaal elektronisch via Ideal of via creditcard... ...of via PayPal of Klarna of uh, Afterpay, uh, whatever, dat soort dingen. Het is, is snel, binnen enkele seconden is, is die betaling gedaan... Het is efficiënt en in mijn ervaring is dat tot nu toe ook gewoon nog veilig. Ik heb, godzijdank, nog nooit problemen gehad daarmee. Wel heb je natuurlijk een bankrekening daarvoor nodig. Toch? En om een bankrekening te kunnen openen, moet je een vast adres hebben. Je moet je burgerservice nummer hebben. Je moet een geldig identificatiemiddel hebben, zoals een paspoort. Je kan geen abonnement afsluiten voor je telefoon zonder paspoort of iets dergelijks. Dus... Het is nu dus al de normaalste zaak om hierin mee te gaan. En we gaan er allemaal in mee. We moeten wel. Ik kan anders niets kopen of verkopen. Als ik een baan wil hebben, als ik een betaal, als ik bij iemand in, in dienst treed, dan wil de werkgever mijn salaris overmaken op een bankrekening. Ze zullen daar geen uitzondering in maken. Ze zullen zeggen van, Stan, ik weet dat je niet mee wil in dit systeem. Dus uh, elke één keer in de maand krijg jij gewoon contant uitbetaald. Dat kan wel, maar dat heet zwart werken. Maar dat is heel, heel iets anders. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar, maar weet je dus, dat, we moeten daar wel in mee. Het is nu eigenlijk al niet eens meer mogelijk om in deze maatschappij um, zonder deze dingen te leven. En de, de mensheid wordt beetje bij beetje geconditioneerd om, om dit gewoon, hè, het merkteken, uh, whatever, wat dat ook zal zijn, om dat gewoon te gaan accepteren. En straks zal het waarschijnlijk zo zijn dat men al deze verschillende dingen niet meer nodig heeft. Hè, burger Service nummer, uh, sofi nummer, al dat, dat soort dingen, uh, DigiD. En dat, ze, dat al deze dingen vervangen gaan worden door het merkteken. Dat de antichrist zal gaan invoeren. Het kan, ik weet het niet, we weten dat niet, het is speculeren. Ik weet wel dat dit merkteken zeker zal dienen als, wet, als wettig identificatiemiddel. Het zal hoogstwaarschijnlijk ook dienen als betaalmiddel: uh, je zorgsverzekering pas, uh, DigiD, noem maar op, dat soort dingen. Alles met betrekking tot de persoonsgegevens. ...zal gekoppeld zijn aan dit merkteken. En ja, voor de maatschappij dan later... ...zal dit merkteken gewoon niet weg te denken zijn. En weet je, vanuit het, het pragmatisch oogpunt... ...zal het het meest logisch... ...identificatie en betaalmiddel zijn. Het zal, het zal fraudebestendig zijn. Het zal efficiënt zijn. Maar... Hele grote maar. Het zal de mens controleren. En het zal de mens uiteindelijk tot eeuwige verdoemenis brengen. In openbaring 14, 9 tot 11 staat dit. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei. Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt. Dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkpeker van zijn toorn. En hij zal gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun peiniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam. Vangt. Dus, hoe logisch, hoe efficiënt, hoe geweldig de techniek allemaal zal zijn, hoe veelbelovend het zelfs zou, zou kunnen zijn, hè, hoe dat gebracht gaat worden, zal degene die dit aanneemt, die het accepteert, die erin meegaat, die het beeld van het, van het, van het beest aanbidt, die zal voor eeuwig verdoemd worden. Voor eeuwig. Aan de andere kant, degene die weigeren om het beest en zijn beeld te aanbidden. Degene die weigeren om het merkteken aan te nemen. Deze mensen zullen door het beest, door de antichrist, door de valse profeet, door hun beleid, deze zullen gedood worden. Het verschil tussen de twee is gigantisch groot. Degenen die het beest wel aanbidden en het merkteken aannemen, merkteken aannemen, zullen tijdens de tweede helft van de verdrukking drieënhalf jaar lang een soort van normaal leven leiden. Want die zullen straks nog naar Albert Heijn toe kunnen, boodschappen halen. Die kunnen nog gewoon in hun huis leven zoals normaal. Degenen die weigeren om het beest te aanbidden en het merkteken niet aan zullen nemen, die zullen worden vervolgd. Die zullen worden vervolgd en wanneer ze opgepakt zullen worden, zullen zij gedood worden. Ik kan me niet voorstellen dat ik geen huis heb om naar huis toe te kunnen komen. Of dat morgen ik even uh, half brood ga halen of ofzo. Dat, dat soort dingen die zo normaal zijn, zo gewoon. Maar het grootste verschil ligt niet in het tijdelijke, maar in het eeuwige. Je hebt of een makkelijk leven op aarde met de eeuwige verdoemenis in het verschiet. Of je, hebt, eh, of je wordt vervolgd en gedood met het eeuwig leven in alle heerlijkheid in het verschiet. En dit zal de keus zijn waar men voor zal komen te staan. Het is veel makkelijker als je nu de keuze al maakt. Ik hoor sommige mensen wel eens zeggen hè, dat... Ja, maar Stan, je hebt je wel eens gezegd dat tijdens de verdrukking... dat heel veel miljoenen mensen ook nog tot geloof gaan komen... en dat ook zij nog gered gaan worden. Helemaal waar. Maar weet je, als je, als je nu, hè, anno 2017... als je het nu al moeilijk vindt om christen te zijn dan heb je geen flauw benul hoe moeilijk het zal zijn tijdens de verdrukking om christen te zijn. Geen flauw benul. En daarom is het zaak om nu je leven op orde te krijgen. Om nu je relatie met de Heer Jezus Christus op orde te krijgen. Om kost wat kost je hele leven aan hem toe te wijden. Vers 18. Hier is de wijsheid. Of met andere woorden, dit is wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Johannes sluit dit gedeelte af met hele bijzondere, fascinerende woorden. Hij zegt, dit is wijsheid. En wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Nou, het, het lijkt er sterk op dat Johannes zegt dat aan de hand van zijn getal, 666, het mogelijk zou moeten zijn om te bepalen wie de antichrist zal zijn. Dat, dat lijkt er heel sterk op. En het heeft door de eeuwen heen velen doen speculeren over de mogelijke identiteit van de antichrist. Het is niet iets van de laatste tijd. Het is echt, het echt 2000 jaar lang gaat, is het al gaande dat men speculeert over wie de antichrist eventueel zou kunnen zijn. Hij zegt dat het getal van het beest het getal van de mens is. In Bijbelse numerologie staat het getal 7 voor volledigheid of voor volmaaktheid. En dat begint van de openbaring gezien, 7 engelen, 7 kandelaren, dat soort dingen. Zeven spreekt dus van de volmaaktheid, de volledigheid, de voltalligheid. En daardoor wordt het getal 7 ook aan God toegekend, want God alleen is volmaakt. Het getal 6. daarentegen, wordt gezien als het getal van de mens. De mens werd geschapen op de zesde dag. De mens werkt zes dagen in de week. En het getal zes schiet net één cijfer tekort aan de volmaaktheid van God. Dus het getal 6 is het getal van de mens. Het getal 666 wordt dus gezien als het toppunt van de onvolmaaktheid van de mens. En dat het getal 666 het getal van de mens is, is houdt in dat de antichrist, alhoewel hij tot 36 keer toe in openbaring het beest genoemd wordt, toch een mens van vlees en bloed zal zijn. De antichrist zal een mens, een persoon zijn, zoals wij dat zijn. Nou, tot slot dit. Er is een, er is een systeem, dat heet Gematria, waarin men de getallen die aan letters gekoppeld zijn, um, of die aan letters toegekend zijn, dat ze deze uh, getallen bij elkaar optellen, om tot een totaalcijfer te kunnen komen. En het is... Op zich is dat geen fout systeem, maar um, het heeft wel tot heel veel speculatie geleid. Bijvoorbeeld, um, in het Grieks alfabet. Wij, wij kennen dat in ons, in, 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 in ons alfabet niet, maar wel in het Grieks en Hebreeuws zijn bepaalde uh, nummers toegekend aan de letters. In het Grieks bijvoorbeeld, uh, alfa, beta, gamma en delta, dat is a, b, c en d zoals wij dat kennen. De Tegelijkertijd is de getalswaarde van deze letters 1, 2, 3 en 4. Het getal 8 in de Bijbel vertegenwoordigt een nieuw begin. Jezus is op de achtste dag van de week uit de dood opgestaan. Klinkt misschien raar, hij is natuurlijk op de eerste dag, zondag, maar als je doortelt is dat dan weer de achtste dag. Het is, het is een nieuw begin. Als we de getallen van Jezus naam bij elkaar optellen, in het Grieks, dus Jesus, dan komen we uit op 888. En als we alle namen van Jezus, dus de Heer Jezus, Jezus Christus, Christus Jezus, alle vormen van zijn naam in het Nieuw Testament, als wij al deze namen nemen en de getallen van deze namen bij elkaar optellen, dan zal het altijd deelbaar zijn door acht. En nou, zo heeft men door de jaren heen bijvoorbeeld gedacht dat het door middel van het optellen van die, die, die getallen dat bijvoorbeeld keizer Nero de antichrist was. Mensen hebben zelfs gedacht Adolf Hitler of Ronald Reagan. Diverse pauzen door de eeuwen heen. En nu denkt men bijvoorbeeld dat paus Franciscus de antichrist kan zijn. Weet je, hoe dan ook? Aan de hand van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, aan de hand van... Uh, de, de, de push vanuit hoger hand om tot een één wereld religie te komen, om tot een één wereld regering te komen. Is het heel goed mogelijk dat de Antichrist en dat de valse profeet nu al ergens hier op aarde, op het wereldtoneel, al bezig zijn? Zij het in onbekendheid. Kan. Er zijn heel veel dingen die nu gaande zijn op het wereldtoneel wat mij, wat christenen uh, doet denken dat de tijd echt nabij is dat de opname van de kerk plaats zal vinden. En het eerstvolgende wat daarna gebeurt is, waar we het vandaag over hadden, wat ik ja, heel erg... Um, lastig vindt, en, en dit is dan, um, hier sluit ik ook mee af, is um, dat de valse profeet, de antichrist, zoveel mensen kan misleiden. En Jezus zei zelfs ook in, um, in de, de Olijfbergreden, dat deze valse Christus en deze valse profeten zelfs zo misleidend zullen zijn dat indien mogelijk dat ze zelfs de uitverkorenen zouden kunnen misleiden. Zo goed zijn ze. Hoe, hoe kunnen wij ons bewapenen tegen deze misleiding? Niet dat wij dit mee zullen gaan maken, maar de geest van antichrist is wel prevalent. Hij is wel al bezig op aarde. Hij is al wel bezig hier op aarde. Er zijn valse profeten die de kerk binnensluipen. Dus het is, het is al 2000 jaar is dat al gaande. En hoe kunnen wij ons daartegen bewapenen? Ik denk dat de, de beste manier om, onder, om, om een geest van onderscheiding te krijgen is, is door het woord van God te kennen. Is door het woord van God eigen te maken. En weet je, wat, wat dat tegenwoordig in mijn beleving, in mijn optiek ook echt verhindert, is dat uh, online er zoveel resources beschikbaar zijn. Ik had van de week een gesprek. Iemand die had een vraag over een bijbelgedeelte. En uh, die vroeg mij van... Joh, wat, wat bedoelt Jezus hier nou precies mee? Um, mijn manier om antwoord te geven op zo'n vraag... is door het zelf te gaan lezen... zelf te, uh, door er, er, te, te gaan spitten om een antwoord te geven. Maar tegenwoordig is het zo makkelijk... Oh joh, je hebt een vraag? Ha, even, even googlen. Even kijken op deze site, op die site. Uh, ik ga even kijken naar het commentaar van mijn favoriete bijbelleraar... van mijn bij favoriete noem maar op, wie het ook is. En dan stuur je even snel een linkje door. Dat is niet bijbelkennis opdoen. Dat is gewoon iets opzoeken en doorgeven. Maar hoe kan ik me nou bewapenen tegen de leugen? Als ik, Gods woord, als ik, mij, als ik mezelf Gods woord in eigen maak. De Bijbel leert ons telkens over en over. Laat het woord geschreven staan op je hart. Mijn woord wordt geschreven op de tabletten van je hart, op van vlees. Um, het woord van God, uh, Psalm 119, dat staat er vol van. God zichzelf ook, dat hij. hij ...vertrouwelijk omgaat met degene die oprecht zijn... ...die hem oprecht zoeken. Weet je, ik zal je nooit afraden om een preek te gaan beluisteren. Dan is het een hele slechte preek is natuurlijk. Maar als het gewoon bijbelgetrouw een preek is... ...dan zal ik je altijd aanraden... hey, joh, luister naar die preek. Maar het luisteren van een preek... ...of het uh, raadplegen van een commentaar... ...of het lezen van een boek... ...is niet een manier, of is niet de manier... Waar, waar, wat God voor ogen heeft om het woord van God eigen te maken. Als God tegen ons zegt dat hij vertrouwelijk omgaat met degene die hem oprecht zoeken, dan is het niet even snel een, 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 een zoekopdracht uitvoeren. Dat is niet God in alle oprechtheid zoeken. God in alle oprechtheid zoeken is, op, is, is om plat op je gezicht te gaan, om hem te bidden en te smeken. Heren, maak mij dit alstublieft duidelijk. Maar wij, wij, wij leven in een magnetron uh, society, we willen alles meteen hebben. En door een paar swipes en door een paar kliks en dit en dat hebben we het antwoord. Maar is dat wel het antwoord die God voor jou heeft? Snap je dus de manier waarop wij, denk ik, dit allemaal kunnen bestrijden, waardoor wij onderscheidingsvermogen kunnen krijgen is door samen met God samen met de Bijbel open samen met de Heilige Geest zijn woord te gaan bestuderen laten we bidden hemelse vader dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven dank u wel heer dat u ook ...zegt dat het voordeel dat u aan de Joden gegeven hebt... ...is dat u hun, de orakels, heren, van de Heren... ...het woord van God heeft toevertrouwd. En ik dank u, vader, dat u er zo goed en zo nauwkeurig voor gezorgd hebt... ...dat uw woord, heren, tot ons gekomen is. Zoveel duizenden jaren later. Dank u wel ook voor de trouw... ...en de vastberadenheid, heren, van de apostelen die die zo ver zijn gegaan, heren, zelfs tot de marteldood aan toe, om ervoor te zorgen dat het evangelie 2000 jaar later tot ons is gekomen. Heren, help ons om u ernstig te zoeken. Help ons om, om oprecht te zijn, om u oprecht te zoeken, om u te willen leren kennen, om uw hartslag ...te leren voelen, om uw gezindheid te krijgen. Zodat u ook met ons vertrouwelijk om zal gaan. Zodat u ook ons, de geheimenissen, heren, uit uw woord zal laten zien. Zodat ook de geest der waarheid onze ogen, onze verstand, onze harten zal openen voor de waarheid. En Heer, er zijn geen shortcuts... Help ons daarbij, beweeg ons daartoe. En Heer, help ons om, ook, ook om, om mensen deze, deze waarheden, Heer, vanuit openbaring, om deze door te geven aan mensen die U nog niet kennen. Heer, ten eerste om hen te helpen U te vinden, hier en nu. Maar Heer, mocht het zo zijn dat wij al eerder opgenomen worden en dat deze mensen achterblijven. Heer dat, dat wij iets aan hun hebben gegeven, meegegeven, uh, dat zij genoeg, heren, hebben, genoeg waarheid hebben om alsnog tot geloof te gaan komen tijdens de verdrukking. Dus heren, help ons. Zalf ons met uw geest. Help ons u te zien. Help ons u te zoeken. In alle oprechtheid. In alle ernst. Zodat al het andere heren wat niet van belang is, heren, zodat het allemaal zal vervagen. Dank u wel. Zegen ons, Heer, en stel ons tot zegen. Dat vragen we in Jezus naam. Amen. We uh um...